0: a recorrer en estos minutos la agenda cultural con Lourdes Prendes responsable de gestión de espacios de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado Lourdes qué tal buenas tardes
1: Lourdes qué
0: tal muy bienvenida a esta buena tarde Lourdes eh, y una semana como bueno pues como casi todas no con muchas propuestas y hoy en especial o en esta semana en especial muchas propuestas teatrales Lourdes
1: sí empezando con el teatro tenemos cinco propuestas desde el día 29, que si no me equivoco es el jueves, uh -huh. hasta el sábado 1. Pues empezamos el jueves en Riva de Deva. nos vamos a, a, al oriente completamente, a los jardines del Archivo de, de Indianos, un sitio muy bonito, para disfrutar de la obra infantil Cuentos del Atardecer, de la compañía Tragaluz Títeres. Muy el bien. viernes tenemos tres propuestas, la primera de ellas en Columba en la Sala Loreto, donde estará la compañía Zig Zag Danza con el espectáculo Disculpe Caballero, que además en estos días estamos celebrando el Día Mundial de la Danza. El día 30 estaremos también en Carreño, con el teatro, en el Teatro Prendes, con la historia de Carmela y Paulino, dentro del espectáculo Hay Carmela, que ya lo hemos comentado en varias semanas, uh -huh. que este año se alzó con el premio Mejor Espectáculo en la gala de los premios O. Y el viernes también en Mieres, en el Auditorio Teodoro Cuesta, tendremos a Piquero Producciones con el espectáculo Black Friday. Y acabamos la semana con otra propuesta infantil de Teatro del Cuerpo, en este caso en Tineo, en la Plaza del Ayuntamiento, con el espectáculo Cazabasterias.
0: Bueno, muchas propuestas muy interesantes: teatro para toda la familia, teatro para adultos, bueno, en fin, todo tipo de propuestas teatrales. ¿eh? También tenemos alguna de Música Lourdes.
1: Sí, de Música de tenemos una propuesta: el sábado también, el día uno, Muy aviciosa en el Teatro, teatro Riera. Tendremos a Michael D. Wolf y a Puri Penin con el concierto Jotun Holler, donde nos mostrarán un repertorio con canciones muy conocidas hasta otros temas menos reconocidos. Muy bien. Y si te parece, podemos seguir con literatura, uh -huh. que también tenemos alguna propuesta esta semana. Claro. Por un lado tenemos la mezcla de literatura y música a cargo de Pupis, que tienen dos propuestas, eh, tanto el día 27 de abril, que sería el mañana martes en Muros del Nalón uh -huh. como el viernes 30 de abril en Oviedo en el Teatro Filarmónica muy y tenemos bien. a Carlos Albacellero que también esta semana repite el día 29 en grado con el Cuentacuentos lo que me contó la tía Carola
0: Muy bien, muy bien Tenemos también Cultura Tradicional Lourdes
1: Sí, en Cultura Tradicional tenemos dos propuestas por un lado eh, a Maite Capín que estará el día 29 el jueves en Navia en el Espacio Cultural del Liceo con su obra Ruta Primitiva por Asturias a través del vestuario, que es una exposición que reúne parte del vestuario que se creó para la película El crucigrama de Jacob. Uh -huh. Y tendremos a Elizabeth Martín, el 30, en Nava, en la Casa de Cultura Marta Portal, con el taller Cuentos con sellos y marionetes. Son cuentos, significados y poesía que acompaña también de música.
0: Muy bien, muy bien. Y tenemos también cine, um, bueno, pues que va a estar recorriendo uh, muchos concejos Lourdes.
1: Sí, esta semana retomamos ya también la Cinemateca Ambulante. Estaremos por Noreña, Piloña, Gozón y demás consejos con varios títulos. Destacar, por ejemplo, Plácido de Berlanga para conmemorar el centenario de Berlanga uh -huh. o la asturiana Obertura de un milagro. Y terminamos con las artes plásticas, si te parece, que también tenemos esta semana dos propuestas. Muy bien. Por un lado, tenemos a Ediciones Pata Negra con su trilogía poética Alorru que lleva ya desde el 13 de abril en Avilés, en la factoría cultural, y que es un, es un homenaje a este elemento mueble tan representativo de nuestra arquitectura. Uh -huh. Y también a la exposición Ecos, de Ramón Isidoro y Abulto Cultura, que ya termina esta semana eh, en Navia, en el Espacio Cultural del Liceo, que es un proyecto que recrea el desafío entre paisaje y, y pintura.
0: Bueno, pues todas estas propuestas, ¿eh? todas estas propuestas, para tenerlas bien presentes hay que repasarlas. Si se tiene bien, en www.asturiesculturaenrede.es, donde vamos a poder encontrar todas estas propuestas, que son muchas propuestas culturales para toda la semana, que nos ha contado Lourdes Prendes, responsable de gestión de espacios de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado. Lourdes, muchas gracias, un abrazo.
1: A vosotros,
0: un abrazo. Estás escuchando, escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
2: Watching Funny Valentine We used to smell like freedom Yeah, I tell you what I love the King Creole despite my princes through the wind to luck like Marco Polo
0: Pueblo de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo. Nuestro hidalgo se llamaba Alonso Quijano, tenía muchos años y era muy delgado. Claro, esto suena parecido, pero claro, suena muy diferente. Es una adaptación, una adaptación de la que vamos a hablar enseguida con Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión. Casilda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, una, una, una labor la que hacéis y la que vamos a contar enseguida, Casilda, muy interesante, porque justamente en la Asociación Plena e Inclusión eh, se hacen adaptaciones de textos para que su lectura sea más fácil. Casilda, con esta esta iniciativa se acerca la literatura a todas y a todos.
3: Pues ciertamente, como ya es bien sabido, Plena Inclusión Asturias despega en el año 2016, bueno empezamos en el 2015 con un gran compromiso de formación para profesionales y para personas con discapacidad intelectual como agentes imprescindibles en este proyecto de transformar de adaptar exactamente textos a lectura fácil. ¿Y por qué? Exactamente para hacer de este un mundo más accesible. Y no solo en cuanto a barreras físicas se refiere, que ya está bastante normalizado todo por la legislación vigente, sino porque mmm, los entornos tienen que ser eh, modificados, alterados, para que todas las personas puedan vivir en plena inclusión. Cuando en el año 2016 presentamos nuestro proyecto de adaptación de sentencias, de limitación de la capacidad que estaban recibiendo las personas con discapacidad intelectual, ajenas totalmente a lo que esto supondría en el devenir de sus vidas, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo cogió y el presidente entonces, de la mano de su magistrado en el foro de justicia, eh, nos acompañaron, nos apoyaron y empezamos a hacer un trabajo muy difícil, muy complejo, pero que ha dado grandes resultados. ...resultados que han sido reconocidos en las Naciones Unidas... ...de la mano de la organización Zero Project... Uh -huh. ...que reconoció a esta como una buena práctica... ...que aportaba un gran valor a la sociedad universal. Uh -huh. No estamos hablando solo de la asturiana... ...ni de la española, sino de todo el mundo. Y allí nos ha acompañado el Tribunal Superior de Justicia... ...el magistrado, y recogimos este premio... ...que después nos llevó a Seúl... ...donde también pudimos mostrar esta buena práctica... ...única en el mundo... Es decir, Asturias, este pequeño eh, espacio que supone nuestra comunidad autónoma, brillaba en el mundo como un ejemplo de trabajo responsable, dirigido a la comprensión de los textos. A partir de ahí, todas las personas que reciben una eh, sentencia de limitación de la capacidad pueden comprender y entender lo que ahí dice, que es lo esencial. Uh -huh. Y esto se empezó a, a, a trasladar a todas las comunidades autónomas que ya hoy gracias al compromiso eh, de todas las comunidades autónomas con plena inclusión, que está en cada comunidad autónoma, ya es eh, real. Ya todos los tribunales superiores de justicia de Aragón, Andalucía, de Madrid y de otras comunidades autónomas tienen este compromiso y estos convenios que les permite hacer este trabajo. No solo trabajamos el ámbito de justicia, que es muy importante, sino que nos trasladamos a la cultura, como bien recuerdas, uh -huh. eh, haciendo que libros como Viaja al mundo en 80 días, um, cualquier, al principito, cualquier libro de los que nos ha ayudado a todos a disfrutar y a crecer como personas, hoy están adaptados en lectura fácil y permiten que otras personas, y no solo con discapacidad intelectual, sino también personas que no conocen nuestro idioma o que no saben leer, puedan comprender lo que dicen a veces textos muy difíciles de comprender. La lectura fácil es un sistema eh, de adaptación de un texto a otra forma de redacción y de comprensión. ¿Qué es esencial en todo este procedimiento? Uno, que los técnicos de plena inclusión hagan una traba un trabajo muy cualificado para el que se han formado desde hace bastantes años. Uh -huh. Y dos, que los grupos de validadores, que son personas con discapacidad intelectual, también muy formados, no vale solo decir que tengo una discapacidad intelectual, hay que tener una formación muy específica y muy adecuada, ven el texto que han hecho los técnicos y si lo comprenden, está bien hecho. Si no lo comprenden, lo devuelven haciendo sus aportaciones después de reuniones importantes, donde ponen sus notas, sus dudas, sus interrogantes. Y el técnico vuelve otra vez a repasarlo hasta que puede elaborar un texto suficientemente bien adaptado y comprensible.
4: Y hablando...
0: y... Sí, que, no, no, te iba a decir eh, Casilda que hablando de adaptación de textos bueno, eh, eh, hablábamos desde el inicio de esta conversación eh, de, bueno, pues de, de, de novelas o de textos de ficción pero en Asturias también nos hemos convertido gracias a vuestro trabajo en, eh, una, com bueno, en una comunidad autónoma pionera en la adaptación de textos jurídicos algo que no, no comentamos con vosotros pero sí que comentamos de una manera muy positiva con nuestro abogado de guardia Borja Álvarez en nuestra sección de eh, bueno pues de cuestiones legales y nos parecía y nos sigue pareciendo ¿eh? una iniciativa muy muy importante
3: ciertamente no olvidemos que el mundo jurídico es a veces en frío y complejo para todos, cuanto más para las personas que tienen dificultades de comprensión. Y pensemos que muchas de las sentencias, tanto en el ámbito penal como la que estos días estábamos leyendo, que alguna persona, una abogada y alguna otra persona más, reclamaba porque no pueden atender debidamente a las personas a las que tienen como abogados, porque no comprenden lo que les afecta. El trabajo que realiza Plena Inclusión Asturias lo que hace es facilitar la comprensión. Y cuando algunas de las cosas que en el mundo jurídico se refieren a esta población, es importante que jueces y todos los demás operadores jurídicos comprendan que, eh, que es un derecho reconocido en la Convención de Nueva York, que las personas aquellas a las que afecta entiendan en qué medida les afecta
4: uh -huh. y por qué
3: eh, son juzgadas. A veces se cometen delitos y tenemos personas con discapacidad intelectual en la cárcel que no entienden muy bien por qué están en la cárcel. Primero decir que no deberían de haber ingresado jamás, porque tendría que haber una pena alternativa. Pero dejando esto de lado, uh -huh. es que nadie les ha explicado esa sentencia que les dice que como han robado, lleva una pena implícita que es esta. Y esto es posible gracias al trabajo que hace Plena Inclusión en Asturias. También en el ámbito proces eh, procesal y administrativo tenemos algún buen ejemplo de adaptación de estas sentencias.
0: Casilda, vuestro, eh, vuestro trabajo es por, ¿sí? por encargo, eh, os encargan editoriales de eh, ciertas adaptaciones, es una iniciativa vuestra y luego también, y para el caso de los textos judiciales, ¿también es eh, bueno a pedido de la justicia o cómo, cómo lleváis adelante vuestra función?
3: En principio, cuando nosotros empezamos en este proyecto, en el 2015, un, un propósito, era un compromiso que teníamos para hacer de este un mundo accesible. Y eso supuso una inversión importante de formación que, a través de la línea de subvenciones, eh, conseguimos y que destinamos a este fin. Es cierto que cuando eh, el Tribunal Superior de Justicia eh, entendió que esto era muy importante, eh, consiguieron y habilitaron una línea de financiación dentro de la licitación que entonces les permitía y las sentencias eh, tenían un coste que puntualmente se abonó y quedó ahí congelado, es bien cierto. Pero no es esto lo más importante para Plena Inclusión Asturias. Queremos mmm, elaborar ...procedimientos que hagan de este un mundo más inclusivo. En el caso del resto de organizaciones editoriales nos piden el trabajo. Nosotros lo valoramos, lo cuantificamos y acercamos un presupuesto siempre posible y discutible. Pero es muy importante que todo el mundo sepa que no se trata de cubrir solo los gastos del técnico que adapta. Sino de los grupos de personas con discapacidad intelectual que pasan horas repasando esos documentos y tratando de comprenderlos. Para nosotros esto es lo esencial de la lectura fácil. Nadie puede hacer lectura fácil si no existen las personas con discapacidad intelectual en el medio. Y cuando el Instituto de la Mujer, la anterior legislatura, nos encargó eh, trabajos que tenían que ver con todo lo de la adaptación, de buenas prácticas, de la ley de maltrato eh, y otros documentos que tenían, lo hicimos también a través de un convenio que nos pagaron después de que realizamos el trabajo. Cuando en el CESPA nos encargaron eh, materiales para preparar oposiciones que nuestro colectivo, por cierto, un eh, montón de jóvenes eh, que van a las oposiciones porque quieren salir de esta red de centros y servicios únicos que estaba diseñado, quieren tener una vida de trabajo, una vida lo más normalizada posible, tienen que estudiar unos textos imposibles de comprender. Bien, los adaptamos. El SESPA nos hizo un encargo concreto y nos abona la factura que nosotros previamente le presupuestamos. Es, es como funciona, pero uh -huh, el fin uh -huh. último es añadir un valor a la sociedad, hacer de este un mundo más accesible y comprensible.
0: Para que todos podamos entenderlo todo, eh, trabaja Plena Inclusión y para que ninguna de las páginas escritas eh, tenga barreras para ninguno de nosotros ni de nosotras. Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión. Casilda, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
3: Gracias a vosotros y gracias por esta oportunidad tan estupenda. Un besín.
0: Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias. La buena tarde con Alejandro Fonseca. So it's great. radio siempre estamos acompañados, Monche Álvarez, ¿eh?
5: Son buenas las preguntas que se hace, siniestro total.
0: Sí, 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 sí. Canción. Claro que sí. Y con la radio, bueno, eh, siempre eh, o, estamos o procuramos estar acompañados, al menos nosotros sol intentamos hacer buena compañía. Nacho Fernández del Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
5: buenas
2: tardes.
0: Bueno, la radio y la reflexión, como propuesta, Nacho, ¿eh? Eh,
5: Sí, esa es una de las mejores compañías, ¿no? La, la radio y la radio que reflexiona reflexiona sobre el mundo. Esa mm -hmm. es una compañía maravillosa. ¿sí? Y la música de Siniestro sí, Total. Y, la música de Siniestro y aquel Total. álbum inolvidable, menos mal que sí, nos queda Portugal. Sí, sí, menos sí, mal. Sí, sí. sí que, eh, un, un saludo a los amigos portugueses sí, ¿no? señor, que sí, ayer sí, fue sí, sí. La conmemoración sí, sí, sí. de la preciosa revolución de los, los claveles, claveles ¿no? 25 de abril. Aquella señor. revolución que llenó las bocas de los fusiles de claveles rojos. Hablamos un poquito de eso <ríe> la semana
0: pasada. No sé si habrá um, eh, todavía alguna, algo de resaca para mañana, para hablar en, en esa sección de Portugal.
2: Podemos cantar a capela, ¿Eh? agrándola
0: <ríe> Bueno, Nacho, que, um, que dam, dándole vueltas a todo, eh, la semana pasada le dábamos vueltas a can... Una canción de Radio Futura, y hoy nos adentramos en un personaje que ha tenido su adaptación también en la gran pantalla.
5: Sí primero al teatro y luego y, a la gran pantalla eh, primero eh, sí primero fue una obra teatral un soñador para un pueblo que escribió uh -huh. Antonio Buro Vallejo en 1958 y luego Josefina Molina una de las pioneras de nuestro cine de las mujeres pioneras de nuestro cine y, y es súper especialista en, en juegos entre teatro y gran pantalla eh, como aquella sesión de noche fabulosa eh, pero eh, mmm, adapta adapta este texto teatral mm <laughs> Eh, con un elenco impresionante en el que el Marqués de Esquilache lo interpreta Fernando Fernán Gómez y Alfredo Marsillac hace una de esas caracterizaciones que nos parece estar viendo los cuadros del, de, uh -huh. del, del Museo del Prado de uh -huh. un Carlos III que es igual que los lienzos. ¿no? Eh, entonces es una, una obra re realmente memorable pero que además nos recuerda un hecho histórico que de alguna manera eh, nos retrotrae a la actualidad del presente en Madrid ¿no?
0: Bueno, una, si hablamos de una obra de teatro con su adaptación al cine, eso es que hay película y si hay película sí, hay sonido en la radio
6: Ya ves Esquilache parece que abrimos un camino de ida sin vuelta al poner en las manos de los españoles un espejo en el que se pudieran mirar se ha admirado nos han mirado a nosotros y ahora ya no es nada como fue. De tanto seguir las luces, temo que nos hayamos quedado ciegos, convirtiéndonos en las primeras víctimas de tiempos de oscuridad. Hemos forzado a la historia a dar un paso hacia adelante. La historia lo ha dado y nosotros nos hemos quedado haciendo equilibrio sobre el vacío. <risa> Agradezco a esta sociedad de amigos del país la oportunidad que me brinda de manifestar mi perplejidad. Porque, señores, soy casi un anciano y les puedo asegurar que ni la más casta de las doncellas me ha dicho no tantas veces como esa parte del pueblo español que se resiste a cualquier innovación.
4: <risa>
6: si les pongo empedrado... ...dicen no porque el frío aumenta. Si les limpio las calles... ...dicen no porque el aire inmundo... ...protege de la enfermedad. Si se apagan las hogueras del santo oficio... ...dicen no porque el demonio anda suelto. Si se estimula a las gentes... ...a que abandonen la vacancia... ...y se dediquen al trabajo... ...dicen no... ...porque este es un país de nobles en que el trabajo es poco menos que un pecado. Amigos, el rey y sus ministros soñamos con modelar una España nueva. Y vamos a poner todo nuestro empeño para que este deseo se convierta en realidad. No permitamos que unos cuantos asesinen el sueño de todo un país...
0: Si es que, si tenemos a Fernán Gómez, hay que escucharlo enterito. ¿eh?
5: Sí, 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 merece la pena. Y además, eh, porque bueno este texto resume bastante bien la historia. no la, Como bien eh, dice el título de la obra teatral de origen, eh, eh, es de alguna manera un soñador ilustrado, que además no era español. Hay que recordar que Carlos III, el rey, eh, en realidad eh, era eh, rey de las dos Sicilias y accede al trono de España en, 18, en 1759 cuando muere eh, su hermano Fernando VI. ¿no? Y eh, él trae consigo a una una serie eh, de nobles eh, procedentes de Italia, en el caso de en el caso de Esquilache, él es calabrés, eh. Eh, de hecho luego cuando se le obliga a exiliar se vuelve a Nápoles, entonces, eh, y pero vienen otros cuantos ministros más eh, con eso, ¿no? Y Esquilache es de alguna manera el hombre fuerte de, del gobierno de Carlos III cuando tienen esos sueños ilustrados, ¿no? De ese Carlos III, que efectivamente cambió el urbanismo de Madrid de cabo a rabo y de hecho se le llamaba a Carlos III el mejor alcalde de Madrid ¿no? eh, entonces eh, Esquilache era en gran parte responsable de eso, ¿no? él era el, el secretario de Hacienda pero luego también asumió la Secretaría de Guerra y episódicamente incluso la Secretaría de, de Gracia y Justicia eh, y mm, eh, acabó siendo precisamente por ese afán de reformas ilustradas eh, muy odiado por lo que era los poderes fácticos eh, eh, españoles del momento. Nobleza, de, ejército y clero. Y clero, fundamentalmente, efectivamente. Y entonces empezó a haber una conjura de los nobles que eh, fueron calentando al pueblo, aprovechando. Eh, no olvidemos que Carlos III es el gran representante del despotismo ilustrado en España. Entonces, aprovechando que el pueblo realmente estaba pasando hambre. Eh, y una de las cosas en las que no intervino el rey fue precisamente en la política de abastos para abaratar los, los alimentos. ¿no? Entonces, mmm, aprovechando el, el descontento popular fueron creando el caldo de cultivo que llevaría a que una anécdota eh, una pura anécdota indumentaria, por eso el otro día poníamos a Radio Futura con su eh, y yo caí enamorado de la moda juvenil pues una anécdota indumentaria que era que fue el ordenar eh, que se cortasen las capas y se llevasen capa corta y los sombreros no se llevasen de, de ala grande sino eh, al modo de los tricornios eh, para evitar precisamente eh, que la gente se enmascarase y pudiese ocultar armas y, y así uh -huh. evitar eh, conflictos en las calles, eh, pues eh, eso llevó al pueblo a defender la tradición de capa larga y, y sombrero de, de ala grande eh, como algo que era, eh, como diría el otro, eh, muy español y mucho español. tradicional ¿eh? y, y entonces... Bueno. No, no no podía ser que un extranjero viniese a imponer eso no eh, a, a eso hizo que se desatase un motín en Madrid que supuso varios muertos eh, tanto por parte de, eh, de varios asesinatos por parte tanto de los de, de, la, de los conjurados como de por parte también de las fuerzas del orden del momento y eh, al, eh, la cosa acabó esta es eh, precisamente lo que oíamos al principio era el secretario de el, el primero que hablaba era el secretario Antonio Campos, el secretario de Esquilache en el carro en el que van a ver al rey después de que su, la casa donde vivía él la casa de las siete chimeneas había sido asaltada y, y tal. ¿no? entonces eh, realmente la cosa acabó en que el rey eh, pues mmm, destituyó aceptó de la, de la, de algunas propuestas de la, de la conjura, que una de las exigencias era la destitución inmediata de Esquilache y con él, de todos los extranjeros que formaban parte del gobierno, eh, con el inmediato destierro de ellos, ya digo, eh, Esquilache a Nápoles y los otros a, a sus territorios, eh, aunque... Curiosamente, Carlos III no derrogó la orden de capa corta y, es más, el, el, el duque de Aranda consiguió un par de años después que, además, se pusiese totalmente de moda, se aceptase como una moda fina en España, la de capa corta y tricornio, porque se había puesto de moda en París. no Entonces, Así somos. Así somos, efectivamente. Eh, de todas maneras, Esquilache no moriría en, en, en Nápoles porque encontraría al final una cierta restitución eh, eh, por parte real y eh, se le nombraría eh, embajador en Venecia y allí sería donde moriría con, con el cargo de embajador de España. Eh, de todas maneras, eh, ya digo, el, 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 el motín de esquilache pone en primer plano la lucha entre una cierta afán modernizador e ilustrado, probablemente eh, demasiado animado por el sapere Aude, demasiado confiado en el sapere Aude, en el atrévete a saber eh, Kantiano, ¿no? Esa confianza en que el conocimiento va a, 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 y, a transmitirse inmediatamente eh, como progreso social a una aceptación popular eh, bueno cosa que evidentemente no, no ocurre así ¿no? En, en esta pandemia pues hemos asistido a numerosos episodios donde vemos cómo efectivamente lo de la los consejos científicos pues eh, sirven de muy poco cuando hay intereses detrás contrarios que tratan de manejar otros hilos, ¿eh? etcétera etcétera y los discursos xenófobos al estilo de la de los discursos tradicionalistas que despertó el Mortín de Esquilache, pues también ¿no? Bueno,
0: pues recomendación, por tanto eh, ya que la tenemos en el cine eh, ahí ya tenemos una película recomendada, vamos a recomendar más esta semana pero en todo caso, esta... Eh. Es una buena recomendación, Nacho, porque es de esas pelis que habla de nuestra historia reciente y nos cuenta cosas muy interesantes.
5: Evidentemente, nos cuenta a nosotros mismos, ¿no? Como uh -huh, decía uh -huh. eh, Antonio. Nos, Anto nos pone en el espejo. Eh, exactamente, como era lo que iba a decir, ¿no? Como decía Antonio Campos en el texto que oímos a, a Esquilache, eh, ese, in, eh, ese afán ilustrado lo que hizo fue poner un espejo ante los españoles y cuando los españoles eh, vieron en el espejo, pues no les gustó demasiado, ¿no? Y, y, bueno, bueno,
0: y este año, este año este mes de abril lo hemos vivido algo más que el del año pasado porque justamente y sobre todo en el del de año pasado lo que más nos sonaba era esta reflexión de
5: Joaquín Sabina
0: que él ya hizo en los años 80, pero que nos iba muy bien para para este abril, ¿no?
5: Sí, sí el eh, efectivamente el año pasado eh, sentimos todos que nos habían robado el mes de abril este uh -huh, año uh -huh. también nos lo robaron pero un poco menos no al menos nos dieron algún trocito y, y en la próxima semana pues efectivamente eh, reflexionaremos un poco eh, en el primer en el primer programa de mayo sobre este este par de meses de abril que nos robaron y que para encima de robárnoslo ni siquiera nos permitirán decir a partir de ahora que tenemos dos abriles es menos, ¿no? Porque el mes de abril es muy importante, tengamos en cuenta que el mes de abril, eh, eh, o sea, que cuando a alguien se le dice que tiene la edad de los abriles que tiene, ¿no? Uh -huh. Tiene tantos abriles, entonces es un mes eh, muy relevante, ¿no? eh, De todas maneras eh, vamos a oír la tormenta hey, eh, ¿sí? para despedirnos, que es otra referencia a abril, eh, ya, ya está sonando, uh -huh. eh, muy divertida, que en una canción original de Brassens eh, que traduce Javier Crae y que interpreta aquí en, en un disco histórico, el disco de la mandrágora, eh, Alberto Pérez. ¿no? Eh, curiosamente, en la, eh, en la traducción de, de Crae, la cosa se sitúa en abril, ...porque es el mes eh, de abril aguas mil, ¿no?... Y entonces la tormenta llega en abril... ...pero la canción original de Brassens... ...sitúa el, el acontecimiento de la tormenta erótica... ...en, en, en noviembre, eh, en el mes de noviembre en pleno invierno... ...incluso conozco otra otra adaptación castellana... Eh, de, ...de Eduardo Peralta, un, un cantautor chileno... Eh, que la sitúa en, en julio, ¿eh? o sea, también en pleno invierno eh, del, del cono sur. ¿no?
0: Bueno, es que algunos inviernos eh, se parecen un poco a algunos infiernos. En cualquier caso, eh, ya estamos en primavera avanzada y seguimos en la reflexión, seguimos en la radio, seguimos en la compañía, eh, aunque de momento ya no, con Nacho Fernández del Castro, que nos va a dejar. Hasta la próxima semana, Nacho. Muchas gracias. Mucho
7: Genial, Franklin, por su invención. En mis brazos le di curso a su petición. Y luego la amor hizo el resto. Mira tú que está el arpa, rayos por ahí. Y olvidarte poner en tu casa, caray. Cometiste un error, funé esto. Después, cuando al fin escampó, ella se hubo de ir, pero antes me citó. Para la próxima tormenta, mi esposo va a llegar y si en casa no estoy, se me va a resfriar. Así que ya me voy a secarle la cornamenta. Desde entonces jamás he dejado el balcón, no hago más que poner la máxima atención en cirros, cúmulos y estratos. La menor nube gris me colma de placer, aunque a decir verdad sé que no han de volver. Tan torrenciales arrebatos a, a base de vender palitos de metal. Su marido reunió un pingüe capital y se hizo un multimillonario. Vivir la llevo a un imbécil país, donde si oye llover, será porque haga pis algún niño del vecindario.
8: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apagados
5: oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes a las once de la noche. Oído Cocina, con Carlos Novoa. Stop. Ahora para hablar de fotografía eh, en una sección en la que llevamos muchos años haciéndolo con Fidi Fidalgo y siempre buena compañía. Fidi, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy,
8: muy buenas tardes. Bueno,
0: siempre grandes fotógrafos y fotógrafas en esta buena tarde. Eh, eh, bueno, eh, y es que siguen eh, llegando reconocimientos a diestro y siniestro. Estamos aunque... en racha,
8: estamos en racha porque... Ya la semana pasada, el, nuestro compañero y amigo, Jonathan Evia, sí. ganó uno del de, Goya y también mm. después, a la semana siguiente, ganó ya el campeonato del mundo, ¿no? Con la mm -hmm. selección española, no sé qué. No lo pudimos traer, porque ya es que ya no lo vamos a traer todos los días. Va a mm. pedirnos un sueldo. Ya lo ponía yo el otro día. <risa> Dijo, ya Johnny, eh, vale ya de ganar. Y entonces ahora... Tenemos otro premio, otro premio Asturias, eh, un premio además importante, uh -huh. importante tanto como de prestigio, como incluso uh -huh. económicamente, ¿no? Uh -huh. Que, oye, eh, mola, ¿no? Y hablando de mola, la pola mola, ¿eh? Que hablábamos ahora mismo del tema, dos polesos que tenemos aquí hoy, uno de ellos el premiado y Manol Rimada,
9: buenas Ima... tardes. Muy buenas, ¿Qué tal? muy buenas. Sí. Bueno. Pues Alejandro, muchas gracias por invitarme al programa. Y
8: un clásico, un clásico ya del programa también, y un clásico de la fotografía en Asturias, un maestro
0: también. Pedro eh... Domínguez Carazo, ¿qué tal Pedro? Bienvenido.
10: Oh, hola, buenas tardes. Muy buenas, todos. Pedrín. Aquí estamos otra vez con vosotros. <risa> muy bien. Que en realidad
0: viene de chofer, ¿eh? Ajá,
8: sí, viene sí, de sí, chofer bueno, porque Imanol... Bueno. Caíste de la bicicleta, ¿no?
9: Sí, la verdad, fue unos meses, en agosto, el 4 de agosto, de hecho, entraba en vacaciones el mi compañero de prensa, Pablo Nosti, ¿Sí? y el mi compañero sí. y yo estaba cubriéndolo. el mismo día que empezaba en las vacaciones, fui a dar una vuelta con Charlie López. Ah, otro <risa> otro de amigo, otra, otro premiado. Y... y en una calellina puse en a hacer un salto, caí de lado oh. y fractura de húmero. Oh. Y entonces, <risa> pues de nada, desde aquel, momento, sí, desde aquel momento llevo de baja. Madre mía. Y nada, bueno. Poquitín como, a poco. O sea, como lo quien que...
0: dice, con perdón, haciendo el chorras, fue sí. como... Te, sí, sí, por <risa> chulearme delante claro. del mejor
9: fotógrafo de la pola. Fue por eso. Ah, claro. Iba Charlie contigo, ¿no? y sí, iba, sí, iba, a a iba con la cámara. Claro, oh. intenté vacilarlo y vine más arriba. <risa> y el provee quedó asustado. <risa> eh, todo el mundo me pregunta a Charlie que cómo no me hizo una foto, que la verdad que sí. Claro. Sí, sí, sí. Jolín, es que... ¿Sería un documento gráfico brutal? Sí, 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 sí. Bueno, en todo caso, Pero, Imanol,
0: eh, reconocimiento ganador del premio del Ejército 2021 a la mejor serie de fotos con el enemigo invisible. Sí. Bueno, este enemigo que nos tiene locos desde, bueno, pues desde el año pasado ya, vamos para año y pico ya. Eh, y tú has, eh, bueno, te has ocupado de él fotográficamente hablando ¿no?
9: Sí, durante el confinamiento del año pasado, 2020 uh -huh. yo bueno, soy corresponsal de Siero en el fotógrafo del comercio sí. soy colaborador uh -huh. habitual y nada, cubrí en primera persona todo esto yo tenía que salir todos los días y el, el enemigo invisible y una serie de seis fotografías que, que en realidad plasmen mi visión durante esos días y en mi trabajo eh, uh -huh. fue el 1 de abril eh, durante la labor de desinfección por parte del Abrilat, el cuerpo este que está ahí en Sierra, okay, que es el del regimiento Cabo Noval. De, uh -huh. Sí y bueno y eh, lo que hacían ellos era llegar a, les, a los puntos más críticos de Siero, que en aquellos momentos el flujo <ríe> o sea donde más flujo de personas había yo creo que era en la estación de ferrocarril claro. y la estación de buses mm. entonces a lo que se dedicaron ahí. sí dedicaron a desinfectar a desinfectar todos los zones más críticos que si puertas que si ventanas que si asientos uh -huh. y nada eh, al final la mi labor, y es simplemente plasmar eso. Yo, yo considero me un, un fotoperiodista, no me considero un artista, uh -huh. y lo que hago con las, mis fotografías y transmitir historias. Plasmar. Sí, uh -huh. intento comunicar de la manera más pues objetiva posible y humana. Yo, yo creo que y es lo que intento hacer. Luego, no sé si lo llegará a conseguir, pero uh -huh. y es lo que yo... ...entiendo como fotografía o como mm. como, o como fotoperiodismo.
0: Bueno, de modo que un trabajo en parte... ...bueno, vamos a decir que periodístico, informativo sí, sí, y artístico... No ah, ...porque, claro, con un momento tan particular como el de la pandemia... ...con un momento tan único, tan singular como el de aquel confinamiento seguro que Imanol había que informar pero digamos que el punto artístico surgía inevitablemente ¿no?
9: sí yo, yo creo que sí yo me presenté a este concurso porque creía que tenía un, una serie de fotografías bastante potentes no a ver no, no me parecía que eran ni mucho menos que iban a ganar no, ni mucho menos pero pero creo que sí tenía una serie de fotografías potentes pero yo no busco tampoco esa estética no sé yo yo intento simplemente contar historias y, y cuando hago una fotografía, no, no estoy pensando del todo en el encuadre, en tal yo, yo lo que quiero es salvar la noticia. Yo quiero llegar ahí, salvar la noticia uh -huh. y hacer bien mi trabajo. Y a partir de ahí, si, bueno, si tengo tiempo para ponerme por los suelos, coger el gran angular, hacer un plano aberrante o lo que sea, sí. pues ya, ya habrá tiempo para uh -huh. eso. Pero lo primero es intentar salvar siempre la noticia. Es mi metodología de trabajo y yo, es lo que hago siempre. Y entonces, pues pues al final esta labor es, es el reflejo de mi trabajo, ¿no? No es nada más, John. Pero, no creo que, que busque esa estética ni que busque ese sí, lado sí, más sí. artístico. Pero
8: tú sí, a, sí haces más cosas, aparte sí. de sí, 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 que hago ahí más ya cosines. entra el, el tema claro, este ahí sí, que tú ahí
9: sí, Eso sí. Uh -huh. Yo, por ejemplo, hago trabajos de publicidad para varias empresas, colaboro con empresas de elegía con restaurantes, por ejemplo, uh -huh. El secreto a voces, hago yo toda la carta de productos, uh -huh. y ahí sí hay que buscar la estética. Claro, buscar, y una hay, edición potente. Claro, y... una edición potente, y además también encuadrar muy bien y colocar los términos en, sus, en unos puntos muy correctos, que, muy adecuados que todo eso no tiene nada que ver claro. con lo
8: anterior que estabas explicando claro, no no, o sea, no, 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 jugar con estas dos cosas es complicado, sí,
9: sí, sí, y he complicado o sea, sí equilibrio y he complicado el buscar, claro. sí, sí, sí y nada, la verdad que el premio me viene en un momento así un poquitín, que claro, Porque ahora vamos, estoy parado. Y... El
8: premio eh, y este año, y del 2021, con lo y el cual nunca al hacer esas fotos pensaste en este, en este
9: concurso nada. ni nada. Para ¿no? nada, no, no, yo solo hacía mi trabajo en aquel momento. Ajá, ajá. Si guardé las y, fotografías, y... vi que había una convocatoria ah. a los premios del ejército y dije, bueno, voy a probar suerte. Ajá. Y cuando me llamaron, no me lo creía, yo dije lo al coronel. <risa> yo me, me... Pero esto es un concurso... En a nivel nacional. A nivel ¿no? nacional, ya. sí, sí, sí. Uh -huh. A mí me llamaron de Moncloa, me llamó un coronel, no me acuerdo, el coronel, que, que no me acuerdo ahora de su nombre, <ríe> lo tengo apuntado en la agenda. Mi coronel, sí, <ríe> con eso ya quedé bien. Sí, sí, sí. Y sí, Manuel sí. para un día que te llaman de Moncloa, el coronel. Sí, 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 yo, yo claro, estaba tan nervioso que no me quedé <ríe> ni con el nombre ni con nada. Yo, yo, yo además pensaba que me querían enrolar en la mili o algo, porque. <ríe> yo, dígeme, buenas, le llamo desde Moncloa, soy el coronel, bueno, X. pues sí, X. Y yo, ay, mi madre, ¿qué, ¿qué armaría yo? Y nada, al final, pues eso, era para darme la enhorabuena, que y ha ganado un premio a la mejor serie de seis fotografías y bueno las seis fotografías eh, tienen un las tenemos ¿eh? sí. las tenemos puestas Ten... en el sí. Facebook
8: para que la gente las pueda ver sí. y... ah bueno claro, claro yo
9: creo que tienen un orden yo les ordené en función de cómo fue todo el proceso ese de desinfección eh, hay una primera fotografía no sé si les tenéis delante sí. Que...
0: Sí, 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 sí. una primera
9: fotografía que se ve una chavalina bajándose de un camión uh -huh. una militar la segunda Bien. fotografía son dos, dos militares, uno colocando una máscara al otro, ayudándose, sí, sí, sí. están preparándose, sí, sería el orden que yo envié, uh -huh. primero uh -huh. llegada, después preparación. La tercera fotografía... Es una foto que están marchando, están en fila todos mm -hmm. con, mm -hmm. con los equipos sí. de desinfección. Lo tenemos, ¿eh? Sí, la cuarta ya están desinfectando unos ¿Tiene? bancos, están pues echando el, la lejía mm -hmm. y, mm -hmm. y bueno, creo que además era una mezcla rara, creo que mezclaban lejía con antibiótico, era una mezcla muy potente mm -hmm. y, y yo mm -hmm. hasta me puse malo después en casa y yo, yo sí? pensaba que sí, sí, yo, yo. Yo creo que sí, que fue, que fue eso seguramente, porque porque estuve como muy atontado de esto que me dio hasta como un bajón de tensión, y yo uh -huh. pensaba que tenía COVID, en aquel momento todo era COVID, la paranoia, <risa> claro, tal, y yo, madre claro. mía, yo ya pillé el COVID, y, <risa> bueno, esa es la tercera fotografía. La cuarta es una fotografía muy característica, de las que más me gusta, yo creo que a Pedro, que lleva Sí, la de la valleta, sí, 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 bueno, pues, conmigo
10: eh. vino por el estudio un día, y estuvimos viéndoles antes de marchar, sí. uh -huh. Y la de la valleta a mí me impresionó, la de la valleta, y luego la de los sí. dos chavales, uno frente sí, a otro. Esa y es la yo, sí, esa es una marquesina, donde vemos
0: son a, un, a un militar con sí. su máscara sí, antigás, antigas, eh, justamente limpiando un cristal con una valleta. Sí, es una marquesina sí,
9: que vemos, se pues, ven las gotas de este, del, este lado sí, del cristal. Sí. no Sí, de ese eh, lado sí, del sí, cristal. Sí, sí, sí. Y la última ya es, digamos, cuando acaban, de cuando sí, se van y se están desinfectando a ellos mismos.
8: Mola, mola, mola. Y, bueno. ese,
9: y el orden lógico que yo envié uh -huh, para, uh -huh. pa, bueno, para sentido a ese bueno, reportaje Y además, a
8: este concurso, aparte de una proyección que siempre mola. Eh, era de perruques eh me cago en diez son tres mil euros tres mil euros <risa> sí, ganaste sí. con este tema pues tres mil te,
10: euros no sí. los gané yo este fin de semana <risa> 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 <Haciendo> comuniones <risa> bueno Pedro
0: pero tú en tu escuela de fotografía estudio f dos punto cero bueno vas dando clases también no para que algunos fotógrafos y fotógrafas avancen en sus conocimientos y bueno en fin ...se puedan convertir en, en competencia... ...o en todo caso, en buenos profesionales, ¿no?
10: Bueno, sí, a ver, ya en esta última época... ...ya retomamos otra vez, después de un año parado... ...retomamos los cursillos en los cuales la gente veo que está con muchas uh -huh. ganas, uh -huh. mucha gente apuntándose. Sí, ya tuvimos un grupo de ocho, tuvimos otros dos grupos aquí en Gijón de ocho, ahora tengo otros veinte esperando, bueno. sabes que la gente tal. De hecho también que Costa Kiki y Manol siempre nos echa una mano ah, al sí. tema de edición, viene a dar clases de claro, Photoshop. Sí, uh -huh. y, o sea siempre César Colado y, y Manol son los que me ayudan normalmente. Uh -huh. ¿Oíste?
8: ¿Estuviste en el, en el Museo del el
10: Pueblo de Asturias? Sí, estuvimos todo el fin de semana con grupos de ocho personas ahí dándonos un cursillo. Uh -huh. eh, bueno, también decir que la escuela a fecha de hoy tiene 18 premiados, tanto uh -huh. nacionales como provinciales y locales. No, no, es o sea bueno, es un orgullo. Siempre va a presta que los chavales que salen de ahí... claro, bueno, uh -huh. Tienen uh -huh. su grupín de WhatsApp, <ríe> tienen su tal... Ahí, bueno. ahí como un buen rollo, que es lo que intentamos... Porque nosotros, a ver, los cursos costan más o menos de cuatro fines de semana, uh -huh. de dos horas y media, en los cuales uno... Siempre hacemos trabajo de, de, en el estudio teórica, luego hacemos prácticas fuera y luego miramos en el Fotosol. Día, siempre un día, pues por ejemplo, yo qué sé, pues paisaje, otro día foto de estudio, otro día foto de producto, que sepan un poquitín hacer un lo básico, todo. un poquitín y bueno... Uh -huh.
0: Pedro Domínguez Carazo, maestro de fotógrafos con esa Escuela de Fotografía Estudio 2.0 Foto en Siero y un buen alumno como Imanol Rimada, que ha sido premiado y que queríamos contarlo en esta buena tarde. Se pueden ver las fotografías justamente en nuestro perfil de Facebook. Imanol, muchísimas gracias, enhorabuena eh, por muchísimas ese reconocimiento. Y Pedro Domínguez, Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena también por, bueno, pues, por esa labor, ¿eh? Sí. Vale,
10: no, puntualizar diga, una diga. cocina Bueno, el libro que saqué de la cuarentena, que estuvimos sí. la otra vez, uh -huh. se volvió ahora a reeditar otra segunda edición, ah, muy bien. porque va a haber unas exposiciones en la Facultad de Humanidades, en la de Derecho de Oviedo, en Avilés y en la Casa de la Cultura de Muy Sino, bien. Hermano. Ahora cuando nos lo permitan.
0: Grandes trabajos de fotografía que comentamos en esta buena tarde. Pedro, enhorabuena, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Y Manol, enhorabuena. ¿eh? <risa> Muchas gracias. Hola, David, hasta la semana Ciao. que viene. Ciao. como estas nadie se acuerda y ya y muchísimo menos a estas horas de que es lunes monchalvez se avecina una buena noche de radio sí señor claro que sí aquí en rpa siempre tenemos buena radio por la noche también claro porque a partir de las 11 de la noche en redifusión a las 6 de la mañana tenemos hoy una nueva edición
2: de oído cocina
0: Carlos Novoa. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas
2: tardes. Saludos cordiales. Pues sí, efectivamente. Y Además, hoy vamos a tener eh, bueno pues una entrevista, mm -hmm. yo diría que muy, pero que muy interesante. Que, sí. por cierto, el otro día vosotros tuvisteis un avance, y yo creo que más que avance, casi okay, primicia, okay. ¿no? En, en primicia. la buena tarde con, con él, Ajá. que es Raúl Riestra ah, eh, no. con eh, esa maravillosa sidra. Sí. Sí, sí. ¿En lata? En lata. Que te voy a decir una cosa, es decir, aquí la cuestión está en transgredir, ajá. porque eh, no pueden chocar eh, las dos cosas, es decir, la sidra natural y la sidra en lata. Nosotros tenemos que intentar diversificar convivir, los productos. exactamente perfectamente. Exactamente, el que quiera tomarse una sidra en lata natural, pues que la tome sin ningún ajá, tipo de problema. Ajá. Lleva un poquito, bueno, eso ya lo sabéis vosotros porque ya hablasteis con él, un poquito de, de burbuja, un poquito ajá. de... de, de, de como carbonatada, ¿no? Mm. Tampoco como carbonatada, pero está exquisita. Yo es que la, la probé ya y es que es una auténtica maravilla, una auténtica pasada. Bueno, pues ese va a ser el programa de hoy con Jackie Marcano, que va a estar también con nosotros en el estudio y que nos trae a Raúl Riestra de Sidra Riesta. creo que es la cuarta generación ya. De, de, ...de Sidra Riestra... ...y va a estar con nosotros... ...vamos a hablar de eso... ...y también evidentemente... ...de eh, la propagación por el mundo... ...de la propia Sidra... ...de la Cidor. Mm. ...esta cider ...que eh, creo que está pegando muy fuerte... ...en eh, Canadá... ...en Estados Unidos... Y en algún sitio más de, de Europa hay sitios donde no va a entrar, me da la sensación, porque ya tienen ellos su propia sidra, uh -huh. eh, como Francia, Alemania, tienen ya su sidra, y entonces es muy difícil que entre por allí. Pero Canadá, eh, Estados Unidos, eh, son sitios que, que sí, que van a tener, yo creo que va a tener mucho éxito, mucho éxito. Muy bien. Eh, Eso va a ser
0: hoy. De modo que um, vamos a conocer una nueva propuesta, una nueva iniciativa, un nuevo producto, Carlos Noboa.
2: Exactamente, un producto eh, completo, programa Comansi, <risa> programa completo, eh, producto completo, programa Comansi. Exactamente, aquí en RPA,
0: a partir de las 11 de la noche, en conclusión sí, a las 6 de la mañana, Carlos Noboa y una nueva edición de... ¡Oído cocina!
2: Programa completo, programa Comancy. inaugurada
0: y prácticamente ya clausurada la tarde en RPA pero claro, la radio sigue, sigue el deporte las noticias, el noche tras noche y oído cocina y también al son nosotros regresamos mañana a RPA aquí a RPA, a partir de las 4 de la tarde, con más buena tarde y más radio
4: well, now,